0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le Chip.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons évidemment ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel Christian Chavagneux, nos chroniqueurs qui sont aujourd'hui Benaouda Abdelahim, notre globetrotter et Claire Sergent euh, qui sera notre bibliothécaire. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Accusé néolibéralisme levez-vous vous sont reprochés les faits suivants creusement des inégalités régression économique et sociale toute-puissance de la finance contre les intérêts du monde du travail court-termisme sans vision montée du populisme il y aura un procureur, oh un procureur, je ne je, je, je sais pas s'il y a un procureur. En tout cas, il y aura un avocat aujourd'hui euh, qui sera l'avocat de la défense, Guillaume Bazot. Vous êtes euh, maître de conférence à l'université de Paris 8 et vous êtes aussi euh, membre du laboratoire d'économie dionysien, le LED. Et vous publiez l'épouvantail néolibéral, un mal, très français, au PUF. Bon, procureur, non, je vais un peu loin parce que sa critique est, est modérée et raisonnée, euh, c'est Antoine Fouché. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, vous êtes président de Quintette. Vous avez été le directeur de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et vous publiez chez Gallimard dans la collection Le Débat, le monde de l'après-Covid, la fin de l'ère néolibérale. On commence avec vous, Guillaume Bazot. Rien ne permet d'établir un lien de cause à effet entre libéralisation économique et régression sociale. Vous commencez très fort.
0: Oui. oui. Non, l'idée est vraiment ici du, 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 du livre, c'est vraiment de, d'essayer de voir le décalage qu'il y a entre d'un côté ce qu'on attribue au néolibéralisme, ouais. tous les mots qu'on lui attribue, Absolument. et euh, ce qui produit effectivement.
1: Est-ce que, c'est que, est-ce que c'est très français ou est-ce que c'est...
0: Euh, je pense qu'en France, il y a une dimension importante de ouais. critique euh, du libéralisme économique, et euh, par extension du, du néolibéralisme, qui est plus forte que, euh, qu'ailleurs, sans doute plus qu'en Allemagne, ou aux états unis ou en Angleterre, oui.
1: Alors, d'abord, ouais. vous dites, euh, l'idée de régression sociale, hum. c'est, un, c'est, c'est, c'est un lieu commun, mais en fait, euh, dans les chiffres, cette régression sociale, on ne la voit pas. Bah non, non, non on ne la voit
0: pas. Donc moi, j'ai regardé les données des revenus des ménages, j'ai regardé les données du revenu médian. Pourcent par pourcent de la euh, voilà, c'est ça. Donc on peut on peut regarder par percentile hein. Donc vous peut regarder décile par décile et puis en haut de la distribution, on peut même regarder les les très très riches à des niveaux beaucoup plus fins. Et donc on peut comparer du coup l'accroissement des revenus depuis un certain temps, depuis par exemple 1990 et voir qui a plus profité finalement de la croissance économique. Et en France, bah la surprise c'est que c'est pas depuis si on regarde depuis 1990, c'est pas les plus riches qui se sont qui ont le plus profité des des fruits de la croissance économique, au contraire, quand on regarde dans les détail, on voit que c'est plutôt les personnes qui sont comprises entre le deuxième décile et le 6 7e décile qui ont vu leur... Donc, ce qu'on appelle la classe moyenne. Quoi. La donc, classe moyenne, voilà. C'est la classe moyenne. Et donc la classe moyenne a plutôt vu ses revenus augmenter. Donc, bon, les revenus de la classe moyenne ont cru de manière assez assez importante, comparativement aux au plus aisés sur cette période.
1: Alors, en plus, vous dites, un, euh, bon, on dit démission de l'État, recul de l'État, mais il n'y a pas eu de réduction des dépenses sociales, au contraire. Non. Il euh, n'y a pas franchement eu de, de, de creusement des inégalités. Non. Et euh, effectivement, il ah. n'y a pas d'appauvrissement de la classe moyenne, vous l'avez dit,
0: et notamment en zone rurale. Oui. oui. En zone rurale, bon. Après, bon, ça dépend de la manière dont on, t- on définit les catégories, hein. Mais, euh, mais effectivement, quand on regarde dans les zones rurales, il n'y a pas nécessairement euh, une plus grosse, enfin, euh, une, une moindre augmentation euh, du, du, du revenu médian dans les zones rurales. Ça, c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui apparaît, euh, qui apparaît assez bien dans les données. Euh, si on prend en compte le fait qu'en plus dans les zones rurales, les gens sont plus souvent propriétaires de leur logement. Euh, le discours qui, euh, qui établit euh, que euh, bah, dans les zones rurales, on aurait une situation qui est moins bonne que dans, les, que dans les villes et qu'il y aurait donc des gagnants de la mondialisation qui se trouveraient dans les grandes villes et des perdants qui se trouvent plutôt en périphérie est euh, à minima discutable. Mmh. Alors vous dites aussi, euh, là où le niveau de vie des riches c'est le plus accru, c'est là aussi
1: où c'est le plus accru le niveau de vie de la classe moyenne. Alors,
0: dans, quand on compare les pays, ouais. ouais, ce c'est pas, c'est, pas, c'est, pas c'est, pas, c'est pas vrai dans 100% des cas, hein, mais c'est vrai que quand on compare certains pays développés, on compare par exemple la France avec euh, l'Angleterre, avec, euh, avec euh, la Suède, avec euh, le Danemark, euh, on se rend compte effectivement que euh, certes le, le, les plus aisés ont vu leur niveau de vie, donc en haut de la distribution s'élever euh, beaucoup, donc il y, y a même eu une augmentation des inégalités, mais quand on compare l'accroissement du niveau de vie des classes moyennes, effectivement, dans ces pays-là, on observe aussi un plus fort accroissement du niveau de vie que chez nous. Donc, ça veut dire que, au fond, il n'y aurait pas nécessairement un lien négatif entre bah, euh, un enrichissement des, 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 ouais. des riches et un enrichissement dans le même temps euh, d'une classe moyenne. C'est, ça ne s'oppose pas nécessairement, en fait. Ça peut s'opposer, dans certains cas... Euh, Alors, ça va mais... pas juste pour ruissellement non, voilà, c'est, il faut pas, il faut pla... c'est mais, une corrélation, c'est pas une causalité. C'est pas, mais c'est voilà. pas les uns au détriment des autres. Pas nécessairement. Il n'y a Alors, pas de nécessité ici, en fait. Ce qui m'a le plus
1: surpris, mmh. peut-être, euh, dans vos conclusions, c'est que euh, il n'y ait pas d'augmentation euh, spectaculaire des revenus euh, du capital, des revenus financiers, mmh. par rapport euh, aux revenus du travail.
0: Non, non, ça, ça aussi, c'est, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Et c'est vrai que quand on utilise les données de la comptabilité nationale On peut tout à fait distinguer les revenus du capital des revenus du travail Et on voit bien que sur longue, sur longue durée, sur longue période Il n'y a, a pas nécessairement une augmentation de la part du capital dans la valeur ajoutée Et donc se faisant une baisse de la part, de, de la part du travail euh, c'est, c'est, c'est même plutôt l'inverse qu'on observe Enfin à bien des égards, ouais En tout cas, c'est assez stable. Alors,
1: comment on en est arrivé à à cette idée que euh, le néolibéralisme, entre guillemets, avait avait provoqué tous ces dégâts
0: Ça, c'est une bonne question. C'est la la question à un million d'euros, parce qu'effectivement, on aimerait bien savoir exactement euh, qu'est-ce qui. euh, Pourquoi on a ce discours, un tel décalage avec les faits alors ça je, je, j'admets mon ignorance sur la matière quoi sans doute un rôle de euh, certaines idéologies anti anti qui est assez présente en France mais j'ai pas, évidemment, de c'est assez spéculatif comme, comme hypothèse. Hein. J'ai Alors, vous dites
1: aussi que... l'industrie financière, finalement, on a toujours l'impression que, hmm. euh, elle, grosso modo, elle ne voit que son intérêt, et hmm. vous dites, non, pas du tout. Euh, l'industrie financière, euh, elle ne joue ni contre les entreprises, ni contre euh, euh, ses clients. Le fait qu'elle soit aussi grosse, même, finalement, ça a des avantages aussi euh... Alors, ça
0: dépend. Euh, ce qu'on peut voir, c'est que... Euh, c'est que Bon, on peut faire un certain nombre de calculs qui sont un petit peu, peut-être un petit peu compliqués, mais on peut on peut essayer de voir depuis sur un sur longue période comment évolue le coût pour le consommateur d'avoir accès à des services financiers. Euh, donc ça, c'est un, c'est un calcul un petit peu un petit peu technique, mais ce qu'on ce qu'on observe dans le cas de la France, ce qui n'est pas vrai pour les États-Unis ou l'Angleterre, hein, mais ce qu'on observe dans le cas de la France, c'est que le, le coût des services financiers a beaucoup baissé. A beaucoup baissé, il était beaucoup plus élevé dans les années 70, notamment parce que, bah, les, les taux sur les dépôts étaient fixés. Et donc, il y avait un gros, une grosse marge entre les taux d'emprunt et les taux, et les taux sur les dépôts. Euh, mais, euh, donc, on a vu ces, ces coûts, ces coûts baisser, euh, ces coûts baisser, euh, en France. Alors, attention, parce que c'est parce qu'il y a, il y a une baisse des coûts, euh, de l'industrie financière que c'est, c'est génial. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui est bon d'un point de vue, euh, si on regarde en équipe partielle, si on regarde sur le marché financier eux-mêmes, sur les consommateurs des marchés financiers, euh, pourquoi pas, ça peut être positif, mais quand on replace ça dans un cadre plus général, euh, peut-être que cette baisse des coûts s'accompagne aussi d'une explosion du volume d'actifs financiers qui sont, euh, qui sont intermédiés par les intermédiaires financiers et qui peuvent, en retour eux-mêmes, générer un certain nombre de, de problèmes. Euh, le plus évident, peut-être, c'est, c'est la, ce qu'on a pu observer avec la crise de subprimes, puisque euh, comme, comme certains travaux scientifiques le montrent quand même assez bien maintenant, c'est aussi l'explosion du volume de crédit à l'économie qui a été un des éléments essentiels, explicatifs de la crise des subprimes.
1: Alors, là où vos conclusions sont intéressantes, c'est que euh, vous dites, bah, en général... Euh, Vu que la rhétorique libérale est plutôt fustigée, on cherche, justement, à faire des réformes en opposition à ce monde néolibéral. Et là, vous dites, Ben non, justement, c'est ça le problème, c'est que en étant dans cette rhétorique anti-néolibérale, finalement... On ne suit pas les bonnes pistes pour faire les
0: bonnes réformes. Alors après, bon, tout, tout n'est pas rose. Hein. Je, je, vous m'avez alors, dit que oui. j'étais avocat. De... Non, alors en plus, <rire> je ne suis pas vraiment je, je avocat. Je vais préciser. Que... <rire> Et moi pas vraiment procureur. Ne mais...
1: <rire> <rire> me sabotez <rire> pas les effets, <rire> s'il vous plaît. Euh, non, j'allais y arriver. Vous, vous n'êtes pas du tout un zélateur du modèle libéral.
0: Non, non, non. Enfin, je, je, j'ai pleinement conscience que... Euh qu'il euh, y, y a des défauts dans un système où on laisse faire euh, le marché euh, de manière euh, trop importante. Bah, la crise des Sopram, je viens, de, viens d'en parler, justement, typiquement, déréglementer euh, parfois parfois, pas c'est pas aussi judicieux qu'il n'y paraît. Donc, euh, donc je ne suis, suis pas l'avocat du, du néolibéralisme. C'est juste essayer d'apporter un petit peu de nuance dans, euh, dans, les, dans les discours qu'on apporte et surtout éviter de se tromper de, de diagnostic. C'est-à-dire que si on, on se focalise sur un diagnostic qui est mauvais... Et donc, en l'occurrence ici, c'est d'attribuer tous les mots au néolibéralisme. On risque, on risque peut-être de, euh, de, 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 de se tromper de, de politique, de politique économique et de, de solutions. Euh, moi, un des éléments quand même que je trouve essentiel et qu'il faut peut-être souligner, c'est que, à, à mes yeux, un des éléments clés. Euh, en termes de réforme, c'est le système éducatif. Euh, on voit bien les économistes aujourd'hui, ça fait relativement consensus qu'il y a un problème avec le système éducatif français euh, et qu'il faut et qu'il faut aller dans dans, dans la direction de, d'amélioration de ce système éducatif, de, de réduire les inégalités scolaires, euh, de, de d'améliorer le niveau parce qu'on a un niveau qui baisse. Et ça 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 fait consensus. Bon, alors, je ne crois pas que le néolibéralisme soit responsable de quoi que ce soit dans cet échec, mais euh, mais n'empêche qu'il y a quand même un certain déterminisme social en France qu'il faut qu'il faut prendre en compte.
1: Alors, Antoine Fouché, vous dites, on a eu euh, les Trente Glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale, la deuxième période dans laquelle on on a vécu, c'était justement cette ère néolibérale, et on est en train de rentrer dans une nouvelle période. Mais vous, le néolibéralisme, comment vous définiriez euh, ça
2: J'essaye de le cerner par quatre, quatre idées ou quatre principes qu'on, qui, qui ont jamais été formalisés en tant que tels pour dire voilà, c'est ça le néolibéralisme, ouais. mais qui me semble-t-il font assez consensus dans la définition de cette époque. Le, le premier, c'est le retrait de l'État. Retrait de l'État du pilotage de l'économie Et pas euh, de retrait de l'État Dans les dépenses publiques ouais. Et ça on le verra je pense euh, C'est tout à fait compatible La deuxième chose c'est Et c'est ce qu'on a observé euh, L'État dans l'ensemble des économies occidentales Contrôle beaucoup moins maintenant Qu'il y a 40 ans euh, La circulation des capitaux La circulation des biens Et il contrôle plus du tout la monnaie Euh, le deuxième principe c'est l'indépendance des banques centrales c'est à la fin des années 90 toutes les banques occidentales centrales et même au Japon euh, deviennent indépendantes c'était pas le cas pendant les trente glorieuses le troisième principe c'est la division une nouvelle division internationale du travail c'est-à-dire la mondialisation où en fait on répartit la production dans le monde des biens et des services ce qui aboutit à une intensification des échanges et le quatrième principe c'est cette cette envolée des rendements financiers qui est pas du tout incompatible avec ce qu'a dit Guillaume Bado c'est-à-dire en France en tout cas la, la séparation enfin le partage entre travail et capital est resté stable c'est vrai mais on a observé, euh, malgré tout, une une, augmentée, une augmentation pardon, des rendements financiers. Donc, à l'intérieur du profit, la part qui est revenue aux dividendes par rapport aux investissements a augmenté. Et c'est moins vrai en France, mais c'est vrai euh, notamment dans les économies anglo-saxonnes. Donc voilà, c'est ces c'est quatre euh, principes-là. Et l'hypothèse que je pose, euh,
1: c'est que c'est en train de changer euh, et que c'est durable. Alors, juste pour... d'une autre façon... Parce que dans votre livre, à un moment, vous redonnez une autre définition du néolibéralisme. Vous dites, ce sont des individus autosuffisants, une société Alors, qui s'autorégule et un État qui, effectivement, n'est plus un État euh, stratège, mais un État qui s'auto-limite à ne devenir mais... qu'un prestataire de services. en fait. Ouais.
2: C'est-à-dire, je, je, l'hypothèse que je pose, c'est que derrière ces quatre principes économiques, le retrait de l'État, la mondialisation, l'indépendance des banques centrales et les rendements financiers, en fait, il y a une vision de la société. Qui est derrière et qu'on a tous adopté. Et de ce point de vue-là, on est tous devenus plus ou moins néolibéraux, euh, et qui est la méfiance vers, envers tout ce qui est une autorité collective ouais. ou tout ce qui est un intérêt général. Vous euh, dites, c'est, c'est l'autonomie, l'autonomie de... de l'individu partout, Les de la contrainte du... du collectif. Nulle part. Et c'est un peu comme ça, jusqu'au Covid, qu'on a quand même tous vécu en société ouais. en euh, souhaitant que l'État. Nous distribue des prestations, finance les retraites, finance le chômage, finance la sécurité sociale, mais surtout pas, ne nous, nous disent surtout pas comment vivre, ne nous disent surtout pas en tant que consommateur quoi acheter. Et ça a été valable aussi dans le, l'entreprise. C'est-à-dire que nous avons eu, au cours de ces 40 dernières années, un rapport beaucoup plus instrumental à l'entreprise. Avant, on faisait, on était dévoué à son entreprise, où on avait le sentiment de contribuer à une aventure collective. On a, beaucoup plus maintenant, un rapport instrumental à l'entreprise en disant je reste dans cette entreprise tant qu'elle sert ma carrière personnelle. Dès que c'est ce plus le cas, hop, je change. Mais... Et de ce point de vue-là, on est on a tous cette ce rapport-là au collectif qui est un rapport d'instrumentalisation au collectif et qui se et les les, les principes que j'essaye de définir du néolibéralisme en un sens ne sont que cette qu'une expression, qu'un symptôme de ce qui est plus profond et qui est une vision de la société. Oui, mais
1: pour en revenir... Parce que finalement, le le constat que fait Guillaume Bazot sur euh, non, euh, l'État ne s'est pas retiré fondamentalement quand on regarde le poids des dépenses publiques. Prenez euh, la redistribution, prenez euh, le nombre de codes, de réglementation, d'impôts, etc. Et et vous dites oui, mais si on s'en tient à, à ne regarder que ça... On peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas se contenter de ça pour se satisfaire de l'action de de l'État. Et en fait, parce qu'il ouais. y a bien un problème quelque part. C'est-à-dire, les gilets jaunes, par exemple, ça sort pas de, de n'importe où. Mais je suis d'accord avec
2: 99 de ce qu'a dit Guillaume Bazot. C'est-à-dire que euh, la, 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 j'essaie d'expliquer les choses très clairement. Le, le la, la, l'ère néolibérale. C'est le retrait de l'État projet, c'est-à-dire le, le, la, le fait que la, l'État ne pilote plus l'économie, la, les, les, les mouvements de capitaux, les mouvements de biens, la monnaie, mais accroît son action en tant qu'État guichet, c'est-à-dire qu'il s'occupe des individus, et plus de l'avenir national. Il s'occupent s'occupe plus de faire en sorte que, en France et en Europe, nous soyons indépendants sur les biens essentiels, la défense, l'énergie, les technologies. Et ça, on le voit dans les chiffres. On est de plus en plus dépendants de l'extérieur. Mais en revanche, on s'occupe de plus en plus des gens. C'est-à-dire qu'on dépense de plus en plus d'argent pour les personnes, pour nous tous. Donc, on augmente les prestations sociales. Et effectivement... Aujourd'hui, on mutualise plus la richesse, la, la, la richesse, pardon, qu'à l'époque du programme commun des socialistes. Ouais. On est, on, on a 56 de dépenses publiques. À l'époque de Mitterrand, la grande ouais. époque euh, de la de la gauche au pouvoir 81-83, on n'était même pas à 40 Et donc, comment se fait-il qu'on on distribue davantage de richesses qu'il euh, y a 40 ans Et en même temps, on est ce sentiment de dépossession collective. L'hypothèse que je pose, c'est que c'est le, c'est le cœur du sujet et le cœur du malentendu entre euh, les néolibéraux et les anti-néolibéraux. en fait, le débat, il n'est pas là. Le débat, il est sur le fait que nous ne sommes pas que des consommateurs et que donc, pour avoir le sentiment de bien vivre, il faut avoir le sentiment de piloter son destin collectif. Et, de vivre, et le retrait et,
1: et, de l'État... Et, et de vivre ensemble aussi, quelque part.
2: Mais c'est, c'est la même chose. Vivre ouais. ensemble, ça veut dire qu'on a un destin commun. Ouais. Et dans ouais. la mondialisation, on a distribué de plus en plus d'argent, ça c'est vrai, l'État on a, a prélevé de plus en plus d'argent sur la France et a redistribué beaucoup plus, ce qui fait que on a eu une augmentation des revenus de l'ensemble de la population, sauf qu'il y en a certains, ils ont eu cette augmentation par leur travail, les gagnants de la mondialisation, et d'autres, ils ont eu cette augmentation par de la redistribution, mmh. par la charité ouais. laïcisée
1: de l'État providence ouais, ouais. Alain Souchon appelle ça l'ultra-moderne solitude... Ben voilà, on peut on peut on peut définir ça comme ça. Non mais et donc, alors, alors alors la période actuelle justement, la, la crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a changé Dans quelle période on dans quel monde on entre Alors je pense
2: que la crise sanitaire à la suite du populisme ce qu'elle révèle c'est le fait qu'on a justement un destin commun et qu'on est vulnérable. Et ce qui est en train de se passer en Ukraine va exactement dans le même sens. C'est-à-dire que on a beau être vouloir, on a beau vouloir être que consommateur. On a beau vouloir, dans les magasins où on achète, nos, ne pas faire attention là où, de, 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 au lieu de production, à un moment donné, quand on agit tous comme ça comme consommateur, on devient dépendant de l'extérieur. Et ce qui s'est passé avec la crise du Covid, c'est qu'on est, on s'est rendu compte qu'avec, qu'avec ce comportement-là, qui était le comportement de nous tous, on n'était plus capable de soigner. On était dépendant de la Chine pour un objet aussi basique. Que des masques ont tissu. On était dépendant de l'extérieur pour pouvoir assurer la santé collective. Et donc, ce qui nous a menacé tout à coup pendant la, pendant la crise du Covid, c'est pas cet État euh, qui était censé euh, renier nos libertés. C'était la faiblesse de l'État, c'était la faiblesse du réseau hospitalier, c'était la faiblesse de l'organisation collective qui n'arrivait
1: pas à nous protéger Mais contre le virus. En un sens, la, 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 la contrainte environnementale, la transition écologique, ça nous impose un peu ce, Alors, cette même idée de devoir de, de, de à nouveau finalement euh, bah, se serrer les coudes pour euh, pour pouvoir avoir un destin euh, commun. Mais
2: c'est, 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 c'est la combinaison en fait de cette crise du Covid qui à mon avis euh, cristallise quelque chose, c'est-à-dire on se rend compte qu'on peut... Plus continuer comme ça. Sinon, on est trop dépendant de l'extérieur. Et de toute façon, même si la crise du Covid euh, euh, ne laissait pas de traces suffisamment importantes dans notre conscience collective, la transition énergétique arrive et va nous le rappeler. On n'a pas d'autre choix que de, d'organiser cette transition énergétique par l'État pour une raison simple, c'est que la transition énergétique, elle va se faire contre ce que les entreprises recherchent naturellement, c'est-à-dire le profit, et ce que nous tous comme consommateurs on recherche, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. On va devoir investir pour remplacer l'énergie carbonée par de l'énergie non carbonée, et comme on ne le fera pas spontanément, nous consommateurs, chacun d'entre nous, on ne va pas acheter quelque chose de plus cher pour avoir la même chose sous prétexte que c'est vert, ou les plus vertueux d'entre nous vont le faire, mais ça sera une petite minorité. Et les entreprises, elles vont pas spontanément investir pour diminuer leurs profits et produire vert. Et donc, on va devoir mettre des normes, on va devoir imposer cette transition énergétique, et de ce point de vue-là, me semble-t-il aussi, c'est le retour du collectif, parce que si on n'a pas d'autorité collective qui planifie cette transition, on la fera pas. C'est peut-être le plus probable à ce stade, parce que tant que la transition énergétique c'est pas concret, on se dit, bah, il va faire plus chaud, et alors, quel est le problème? Quand on aura, si les, l'ensemble des scientifiques du monde ne se trompent pas, ce qui est quand même le plus probable, euh, davantage de catastrophes climatiques, des mouvements de centaines ou de dizaines de millions de personnes dans le monde mais, qui fuiront des régions qui seront devenues inhabitables, ça va devenir concret. Et donc, euh, on passera sans doute un peu à l'action. Mais, mais, et mais, et c'est, mais c'est sans doute encore un peu trop tôt. C'est trop abstrait encore la transition énergétique pour chacun pour se rendre compte de la gravité
1: de ce qui arrive. Oui, mais... En fait, quand on voit la façon dont, 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 dont tous les mécanismes économiques sont complètement remis en cause par effectivement la, la révolution digitale, la transition écologique, la pandémie, euh, etc., euh, vous qui avez quand même été euh, directeur de cabinet de la ministre du travail, qui avait pensé un peu les, les, les nouvelles façons d'organiser le travail, et, et, c'est-à-dire comment on fait pour inventer des règles qui euh, protègent encore. Euh, les salariés, les entreprises euh, les consommateurs mais qui n'entravent pas la transition, vous voyez ce que je veux dire c'est que c'était le cas sur le marché du travail on a l'impression qu'il y a plein de règles qui, qui fondamentalement en fait sont, euh, sont, protègent trop les uns et pas du tout les autres et, euh, et, et que finalement on ne nous aide pas à aller vers ce, vers ce nouveau monde comment on fait pour inventer des nouvelles règles
2: il faut redéfinir, me semble-t-il, hein, le rôle clair euh, et la répartition claire de, du rôle entre l'État et le marché. Euh, L'État doit pas se mêler, ce que, l'État doit pas se mêler de tout, et donc il y a la, la, le retour de l'État stratège. Ça va avec la débureaucratisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que l'État doit euh, garantir au niveau national et européen euh, les biens et services essentiels pour lesquels on n'a pas envie d'être dépendant du reste du monde, parce que ça peut être par exemple notre survie qui est en jeu, euh, sur tout le reste, l'État doit lâcher la grappe à la société, débureaucratiser parce que l'énergie, elle est dans la société. Et c'est là aussi où le, le débat entre trop d'États et pas assez d'États, c'est un mauvais débat. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que chacun doit retrouver son rôle ou prendre un rôle qui permet de construire l'avenir ensemble. Et donc à l'État, la stratégie, en disant sur ces sujets-là, l'indépendance nationale et européenne, c'est plus important que notre pouvoir d'achat. C'est plus important que le profit des entreprises et donc on doit, par exemple, ce qu'a fait Breton euh, au niveau européen avec les microprocesseurs. Même si ça coûtera plus cher que d'aller les acheter à Taïwan, on va les faire en Europe parce qu'on n'a pas le droit d'être dépendant sur les microprocesseurs. Mais une fois qu'on a posé ça, sur l'ensemble de l'économie, on, on permet aux individus que nous sommes de créer le plus possible de richesses. Et, et donc, débureaucratisation alors... et état-stratège, ça va ensemble, ça s'oppose
1: pas. Ça s'oppose pas, mais euh, Guillaume Bazot, ça veut dire aussi que euh, il va falloir trouver un moyen quand même de réconcilier euh, les élites et
0: euh, le peuple. Oui, oui. Oui, oui, c'est sûr que le, le, le chantier est gigantesque là. Hein, parce que ça, ouais. a, non, mais oui. parce qu'on
1: on pensait que ce, ce fossé, finalement, ce, 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 il était lié à tout ce qu'on a dit sur mmh. euh, effectivement la, les politiques néolibérales. Et non, c'est pas le cas. Donc euh, concrètement aujourd'hui, comment on fait pour, euh, pour réconcilier les Français avec leurs élites Parce que si on continue à être dans cette opposition, oui. Ce rejet permanent des élites, le, on re... c'est ce que vous disiez, on rejetait tout ce qui, tout ce qui vient d'en haut, etc. Ce sera compliqué.
0: Non, ce sera compliqué et, et, et effectivement, il euh, y, y aura certainement pas... Euh, je veux dire, aujourd'hui, le, la, toute la question qui tourne autour de la transition euh, écologique, la transition énergétique, euh, un, un des grands problèmes qu'il y a eu avec les gilets jaunes, c'était justement de dire, pourquoi nous pourquoi est-ce que c'est à nous de faire l'effort alors qu'au fond, bah, on n'est pas ceux qui euh, qui, qui polluent le plus. Mmh. Et donc, il est clair que cette question-là, elle est, elle est, elle est, fondamentale. Euh, et donc, euh, et donc, euh, tout, toute la question qui se pose, c'est comment est-ce que justement on met en place tout un système. Euh, bon, on peut, on peut, on peut, on peut toujours avoir un État stratège qui utilise des mécanismes de marché d'ailleurs mmh, mmh. Genre la taxe carbone c'est un mécanisme de marché en mmh. un sens hein. euh, mais qui en même temps prend conscience aussi du fait qu'on a un certain nombre d'individus euh, qui risquent d'être en difficulté si on met en place cette politique écologique de manière trop, euh, trop brutale et donc ça implique aussi potentiellement de, pouvoir, de devoir distribuer un certain nombre de subventions hein, et donc de faire des ajustements Donc que l'État euh, définisse euh, la, 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 la feuille de route C'est très bien, mais je ne pense pas que l'État pourra se passer d'un certain nombre de mécanismes d'incitation, qui sont des mécanismes de marché, pour pour pouvoir justement trouver des solutions, notamment celles qui impliquent de réunir une élite et un peuple, même si j'ai un peu du mal avec ces ces notions d'élite et de peuple, pour être honnête, mais la frontière est tellement floue.
1: Merci, messieurs. Je rappelle vos deux livres. Guillaume Bazot, L'épouvantail néolibéral, un mal très français, au puf, et puis Antoine Fouché, Le Monde de l'après Covid, la fin de l'ère néolibérale, dans la collection Le Débat chez Gallimard. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'Écho. Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'Écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Ben Aouda notre globe et aujourd'hui c'est Claire Sergent qui sera notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP. Critique, lui, attitré de la Société d'économie politique. Allez, tiens, on va parler protectionnisme. Jean-Marc Daniel, vous avez choisi le livre de Jacques Sapir aux éditions Que sais-je pourquoi vous vous martyrisez à ce point-là, Jean-Marc Daniel Vous oui, oui, euh, oui. le Ricardien euh, qui, qui débattait à longueur d'année avec Jacques Sapir, vous n'êtes pas d'accord sur le protectionnisme, et Blanc, vous nous recollez encore du Jacques oui, Sapir. Oui, oui, euh, à longueur d'année, à longueur de
3: décennies, puisque vous m'avez rappelé, quand j'ai choisi ce livre, c'est c'est vrai. que nous avions fait une interview croisée, Jacques Sapir et moi, dans l'expansion, à l'époque où vous étiez à l'expansion. Donc, c'était, pour l'élection à...
1: Présidentielle, <rire> c'était pour l'élection présidentielle de 2012.
3: Voilà. Et alors, voilà. je peux vous dire que ni lui ni moi n'avons changé. Oh, et donc, euh, <rire> ce que j'ai rencontré chez Jacques Sapir, Pierre, c'est le talent. C'est quelqu'un qui a effectivement un talent à la fois pédagogique et une immense juridiction historique. Donc son que sais-je sur le protectionnisme, même si je pourrais l'accuser quelquefois de ne pas jouer le jeu du que sais-je qui devrait être relativement neutre, donc de laisser transparaître très rapidement où vont ses préférences, mais son que sais-je est. Très bien construit et expose assez clairement les enjeux du protectionnisme et du libre-échange. Donc, il commence par l'aspect théorique, avec un portrait enamouré de Liste, qui est un des grands euh, théoriciens du protectionnisme du début du 19e siècle. Effectivement, des remarques assez acerbes sur Ricardo et désagréables sur Ricardo. Et puis ensuite, Donc, vous polo... êtes euh,
1: directeur, président général du, du fan club le mondial. Le fan club est oui. oui. Absolument. Oui, oui. Et puis, mais, ensuite. Mais alors... dites-nous un mot, Liste, c'est quoi sa thèse Alors, Liste, il dit bien Liste, d'abord sur le plan
3: politique, il faut pas se tromper, liste c'est un libéral, il oui. défend la constitution, l'idée d'une constitution en Allemagne, et liste dit en fait, le, le protectionnisme c'est une phase de l'histoire, le gros problème des économistes et notamment des économistes libéraux classiques, tendance Ricardo, c'est de penser l'économie indépendamment de l'histoire. Et donc chaque pays n'est pas arrivé au même seuil de développement oui. et donc il y a une phase de protectionnisme éducateur pendant lequel un pays se protège contre voilà. les autres Qui pour lui de se développer, de se, développer, de ouais. se constituer une, une économie puissante et après à ce moment-là, D'accord. il alors, il dit qu'il y a plusieurs phases dans le développement économique. On donc, parle... ça, il
1: adhère à ça, lui, Jacques
3: Et donc, il adhère ça. totalement à ouais. ça. Et alors, et, alors, et alors, simultanément, il détruit, donc, la pensée de Ricardo, les avantages comparatifs qu'il trouve trop statiques. Euh, la version plus moderne, ce qu'on appelle le théorème HOS, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les étudiants connaissent, la modernisation au travers des travaux des économistes néoclassiques, où il dit que les hypothèses sont totalement farfelues. La
1: deuxième partie. Non, vous dit... Mais attendez, attendez, non, vous allez trop vite, là, Jean-Marc. Ils disent quoi, là, les, les, vos
0: économistes ben alors, ils
3: néoclassiques on a intérêt au libre-échange, ouais. on se spécialise. Ce que disait Ricardo, c'est qu'on se spécialise dans les endroits où on a le meilleur savoir-faire, alors que HOS, c'est qu'on se spécialise dans les endroits où on a la meilleure dotation en capital. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est moins le capital humain, d'une certaine façon, que le capital D'accord. physique dans okay. le, l'aspect HOS. Bon. Et puis ensuite, il va passer à la vérification. Vérification historique et état des lieux. Alors, dans la vérification historique, il revient, alors, sur, sur tous les arguments qui ont été échangés, notamment, il y a tout un chapitre, sur toute une partie du chapitre, sur la période de l'entre-deux-guerres, où on a accusé le protectionnisme d'avoir amplifié les conséquences de la déroute boursière de Wall Street. Il dit pas du tout, ça s'est pas passé comme on le dit. Il dit, effectivement, il y a eu des dévaluations qu'on dont le, les montants étaient probablement excessifs, mais tout ça allait dans le bon sens. Et il conclut avec une phrase qui m'a mis effectivement dans tous mes états en disant « Incontestablement, le protectionnisme a de bons jours devant lui ». Alors je recommande chaudement la lecture de ce livre, mais avec un grand esprit critique.
1: Christian Chavagneur.
4: La conclusion étant euh, faisant suite à une déclaration d'Emmanuel Macron, alors tout à fait dans ce sens. Donc il faudrait même préciser ça. Euh, Jean-Marc me surprendra toujours, après avoir mis en avant les livres qui défendent l'endettement public. Je suis très inquiet, Christian. Non, après, la théorie euh...
3: monétaire moderne est Stéphanie Kelton.
4: Qui, défend, qui dit que l'endettement public est pas un problème Après avoir défendu un livre qui nous dit que le capitalisme libéral est trop inégalitaire, je sais, je donc sais, pas la clair, finance, clair. aujourd'hui Jean-Marc nous dit que le protectionnisme je ne sais ça vaut faire. le coup d'y réfléchir. Je trouve que c'est une très bonne orientation et je vais en... <rire> encourager Jean-Marc à poursuivre dans cette voie-là non, en ça disant J'engage je je tout le monde autour le de cette table à faire de même En fait, attendez,
1: que là je viens d'avoir une illumination. En fait, vous cherchez à devenir chroniqueur à alternatives
4: économiques Comment avez-vous
3: devenu... C'est ça, c'est ça. Voilà. Allez Christian. Alors le, le, le Sapir. Du,
4: du coup je vais je vais encourager Jean-Marc en soutenant son choix euh, ouais. de cette semaine puisque le livre de Jacques Sapir est vraiment très intéressant. Jacques Sapir commence par nous dire attention le protectionnisme ce n'est pas l'autarcie, c'est une forme de régulation ouais. des échanges. Ouais, c'est important. Et euh, euh, et il commence effectivement par nous faire les aspects plutôt théoriques. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu les aspects théoriques des économistes qui développent qui défendent le libre-échange mais surtout liste et carré bon c'est sont les deux auteurs un petit peu incontournables. Je m'attendais à trouver un petit peu de de choses sur les mercantilistes, quand même, je m'attendais à trouver fiches, l'état commercial fermé Bon, il y a, visiblement, soit il n'a pas eu beaucoup de temps, soit voilà, il a voulu rester dans euh, les chemins tout à fait balisés. On retrouvera plus tard euh, une longue introduction, présentation du papier de Keynes, très connu sur l'autosuffisance nationale, puis à la fin du livre aussi, un petit peu des, des débats théoriques récents. Donc, toute une partie théorique, et comme l'a dit Jean-Marc, toute une partie pratique. Jacques Sapir, il a l'avantage sur beaucoup d'économistes de connaître l'histoire des idées économiques et l'histoire des faits économiques, et donc, il revient sur les périodes où les États ont mis en œuvre euh, de, du protectionnisme. Il nous dit contrairement à ce qu'on dit d'habitude, c'est pas le commerce ex- extérieur qui fait la croissance, c'est la croissance qui fait le commerce extérieur. Il nous dit euh, une chose très importante à savoir que des pays qui ont suivi des politiques protectionnistes ont vu leurs exportations progresser. Ça veut pas dire qu'on ne veut pas s'insérer dans la mondialisation. Et il y a un point extrêmement important, Jean-Marc, qui est passé vite dessus pour moi, c'est un point crucial, c'est que dans les années 30, les fameuses politiques tarifaires protectionnistes ont eu peu d'effet en fait sur le niveau des exportations change extérieur. Jacques Sapir nous dit ce qu'Arthur Lewis avait dit depuis longtemps, ce que Susan Strange avait déjà rappelé au milieu des années 80, et qui fait très bien de rappeler dans ce petit quessage, à savoir que c'est le manque de financement qui a empêché le développement du commerce, puis ensuite sont venus les politiques tarifaires protectionnistes. Du coup, ça aurait été intéressant de s'interroger sur que peuvent vraiment faire les États avec leur politique commerciale Est-ce vraiment, est-ce qu'ils peuvent vraiment, les États, autant influencer que ça ou pas Ou est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'entre la moitié et les deux tiers du commerce mondial, c'est du commerce intra-firme, ouais. à l'intérieur des multinationales, des, des différentes filiales d'une même firme Est-ce qu'il n'y a pas une forme de protectionnisme privé qui se met en place plutôt que du protectionnisme public venant des États Là, je trouve qu'il manque une petite réflexion, parce que c'est vraiment les stratégies d'investissement direct qu'il fallait, fallait regarder pour comprendre le commerce. Déjà Sapir termine en disant le commerce international, ce n'est pas une histoire d'optimisation, c'est une histoire de rapport de force et de domination. Et quand on a lu ce petit bouquin, on le comprend et c'est très important.
1: Allez, on passe à votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Pierre Lascoum, « L'économie morale des élites dirigeantes ah, ». Au pierre Lascoum, Aux un... de Sciences po, ouais, un... bah, on le connaît
4: bien. Ouais, on connaît bien c'est, cours, un, c'est un sociologue, pour moi c'est le meilleur spécialiste français des euh, comportements déviants des élites dirigeantes. Et là, Pierre Lascoum, dans ce petit livre, <rire> il va nous dire, euh, les euh, élites dirigeantes, qu'elles soient économiques ou politiques, ont toujours un moyen pour échapper à la justice même quand elles sont prises la, la main dans le sac donc le, il y a trois grands moyens hein, nous dit-il, euh, le premier moyen c'est l'autorégulation alors je laisse de, compter, il y a de côté il y a tout un chapitre sur comment les élites politiques euh, évitent avec la Cour de Justice de la République etc, je me concentre sur les élites économiques, euh, Pierre Lascou nous dit ça remonte au Moyen-Âge, ces tribunaux de commerce ces tribunaux d'exception qui ne sont pas du tout dans le registre des tra- de la justice euh, commune, c'est une idée qui vient d'Italie qui a été reprise dans les foires commerciales euh, dès le Moyen-Âge et qui fait tous les pays ont fait ça sauf que tous les pays se sont débarrasser de ça et la France dans le, tous les grands pays développés est le dernier pour lesquels il reste une justice commerciale d'exception il revient sur, à juste titre sur notamment la notion d'arbitrage national international les juges sont choisis par les parties prenantes par les entreprises qui ont des difficultés euh, les jurisprudences vont dans tous les sens elles sont complètement chaotiques pas forcément en lien avec la jurisprudence normale etc etc ça c'est la première stratégie deuxième stratégie même avec ces justices d'exception de temps en temps il y a des condamnations et donc là il y a plein de stratégies stratégies rhétoriques qui sont mises en avant par les élites économiques et politiques. Euh, la dénégation. Cahuzac, les yeux dans les yeux, j'ai jamais eu de compte mmh. en Suisse. Voilà, il manque <coughs> complètement. Euh, vous avez la déresponsabilisation. Oui, oui, d'accord, euh, je suis responsable, mais je suis coupable de rien. La controverse. Euh, oui, alors vous savez, euh, le partage entre le légal et l'illégal, c'est pas aussi simple que ce que vous croyez. Ou alors la banalisation. Bon, mon pauvre ami, mais tout le monde fait ça. Euh, c'est pas moi. Et donc, on a cette deuxième stratégie. Quand ça marche pas et que finalement les gens sont condamnés, la troisième et dernière stratégie, c'est échapper aux sanctions. Alors, on a, la, on a, on a l'impression, avec Cahuzac, avec euh, les Nina avec les Balkaniques, que finalement, cette délinquance économique et financière, on tape dessus un peu plus. Pas du tout. Il dit regardez les statistiques, euh, cette délinquance elle est de moins en moins sanctionnée. Un Livre, honnêtement passionnant.
3: Jean-Marc Daniel. Si ça peut vous rassurer, je ne suis pas passionné par ce livre et donc ma candidature alternative Économie va être rejetée. Ah ouais. Parce que ce livre, alors, il y a deux, deux niveaux dans ce livre. Il y a une introduction et une conclusion qui sont des manifestes d'ultra-gauche, absolument invraisemblable. On n'a pas euh, lu le même livre. Là. Ah si, si, avec des citations de Frédéric Lordon. Notamment une citation où Frédéric Lordon dit on est arrivé à une telle différence entre les élites et le, le peuple que ça ne pourra pas se résoudre de façon démocratique. Donc une espèce d'appel à la révolte et d'appel à la... Alors au centre effectivement, il y a ce chapitre sur l'autorégulation, notamment le chapitre sur l'histoire des tribunaux de commerce et tout ça, ça c'est très intéressant. Ça je reconnais, et puis c'est assez bien mené. Et, et puis après le chapitre sur les dénégations, enfin je connais assez peu de gens, quelle que soit leur appartenance sociale, qui devant un juge ne disent pas, mais écoutez, euh, j'y suis pour rien, on m'a pas <rire> compris. <rire> je connais assez peu, je ne considère pas que ce soit le privilège ni une espèce de manifestation d'une appartenance à l'élite et à la tranche supérieure, d'essayer d'échapper par des propos, il plus ou moins de bonne foi et de, ou de mauvaise foi à la sanction qui va vous tomber dessus et donc cette idée qui est un peu sous-jacente que par nature l'élite est corrompue alors que euh, le peuple serait vertueux elle est en plus infirmée par certaines statistiques il y a une statistique que j'ai trouvée intéressante à un moment donné donc dans les éléments où il y a les condamnations il y a les douanes les condamnations faites par les douanes et il dit en fait l'essentiel des condamnations c'est le trafic de drogue jusqu'à preuve du contraire je pense assez peu qu'il y a assez peu de gens à la tête du CAC 40 qui a été condamné pour du trafic de drogue. Et donc je pense que le trafic de drogue c'est une un groupe qui n'est pas dans ce qu'on appelle traditionnellement l'élite. Donc, il y a des gens qui sont malhonnêtes un peu partout et je ne pense pas que l'appartenance à une élite économique fasse de vous par nature par essence quelqu'un de malhonnête. Donc, lisez le chapitre sur l'histoire des tribunaux de commerce et évitez le reste.
1: <rire> Merci à tous les deux. Allez, on retrouve Claire Sergent, notre bibliothécaire du jour. Allez, on repart en 2002 avec un ouvrage important de Joseph Stiglitz.
0: BFM Business la librairie de l'écho.
1: Les livres d'hier et de demain. Et on retrouve notre bibliothécaire du jour, Claire Sergent, journaliste à BFM Business. Bonjour Claire. Bonjour Emmanuel. C'est de vous retrouver. Alors notre grande machine à voyager dans le temps s'arrête en 2002 aujourd'hui avec la Grande Désillusion.
5: Vous ah voyez ce, ce livre de Joseph Stiglitz que j'ai retrouvé dans, dans ma bibliothèque à l'époque. Je lisais tout ça en tant qu'étudiante d'économie. Alors... Joseph Stiglitz, quand il écrit ce ce, ce livre-là, parce qu'on ne présente plus un prix Nobel de de l'économie, mais il a passé quatre ans euh, comme conseiller euh, dans le cabinet euh, euh, du président Bill Clinton, pardon, merci. Et puis derrière, il a été à la Banque mondiale, il a d'abord été vice-président, puis chef économiste, et il a claqué la porte parce qu'il était désabusé euh, par l'action de de la Banque mondiale et par l'action de de son grand voisin euh, d'en face, le FMI. Oui,
1: absolument. Alors justement. C'est plutôt le, le FMI qui concentre toutes les critiques hein, dans ce livre.
5: Eh oui, alors ce qu'il, ce qu'il dénonce d'abord, c'est l'opacité des, des, des décisions qui sont prises. Vraiment, il décrit cette bureaucratie qui ne parle qu'à elle-même, qui est complètement déconnectée des réalités de chaque pays quand elle prend des décisions. Et puis, il pointe une injustice. Il rappelle que les États-Unis sont les seuls à avoir un droit de veto au FMI, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Après, il critique l'action même du, du FMI et il a un peu cette image. En fait, le FMI, leur programme pour chaque pays, c'est... Euh, un document avec euh, un texte à trous et vous, rem- et vous remettez le nom du pays qu'ils vont aider dedans, et le programme est le même pour tous c'est un programme qui juge vraiment euh, du libéral à l'extrême euh, qui fait plus de mal que de bien quand il intervient dans, euh, dans, dans un pays euh, il dit que euh, le, le FMI a une obsession de la libéralisation des marchés des capitaux, une obsession pour la hausse des taux d'intérêt une obsession pour la, stabi- la stabilisation d'un pays au, là, au détriment budgétaire. de l'emploi et voilà, et qu'il euh, prend l'exemple des, des, des pays euh, asiatiques Parce qu'on était à l'époque du miracle asiatique Qu'on subit une crise Il dit l'austérité douloureuse qui a créé du chômage Et laissé le pays aussi pauvre mais avec plus de dettes C'est ça l'action du FMI Et le le seul pays Qui a connu quand même une croissance De 8% tous les ans Quand la Corée du Sud, quand euh, tous ces pays-là Se plantaient, c'est la Chine Parce qu'elle fait ce qu'elle voulait et qu'elle n'a pas écouté le FMI
1: ah ouais. Alors il a ses, il a ses... oui c'est ça le, euh, les crises euh, interventions mais tout ça c'est quand même euh, j'ai envie de dire c'est, c'était c'était le, le vraiment le, le, le fruit d'une époque quoi parce que le le FMI il a eu plein d'actions à des à des périodes différentes et puis le FMI il a suivi aussi un peu toutes les toutes les évolutions idéologiques quand tout le monde était très libéral il était très libéral et puis et puis après ça ça a changé quand même
5: oui euh, et le, mais le, l'idée de, de Joseph Stiglitz elle n'a, elle n'a pas changé parce qu'au delà du FMI c'est la... La critique de la mondialisation et de la façon dont on la perçoit qu'il, qu'il dénonce parce que euh, pour lui il voit la mondialisation qui ne marche pas, qui ne marche pas pour les pauvres du monde, qui ne marche pas pour l'environnement, qui ne marche pas pour la stabilité de l'économie mondiale parce que lui à la, à la Banque du Monde il s'occupait des, des pays pauvres, des pays africains qu'il estime qu'on n'a pas aidé et en un sens c'est encore vrai aujourd'hui parce que beaucoup ne sont pas sortis de, de la pauvreté et ce qu'il disait à l'époque, euh, on peut dire que c'est encore vrai aujourd'hui, la croissance à elle seule N'améliore pas toujours la vie de tout le monde. Et et en fait, il a a repris ce même discours aujourd'hui, notamment aux États-Unis, où il explique que les les revenus de 90% des Américains les moins riches n'ont pas bougé depuis 40 ans. Ça, c'est une interview que j'ai lue de Joseph Stiglitz il y a a deux ans. Et et en fait, il dit, eh bien, cette politique-là, elle mène à la montée des populistes.
1: Et en même temps, il est probable que. La mentalité du FMI est plus évoluée vers celle de Joseph Stiglitz que celle de Joseph Stiglitz. La crise évolué. a été pour ça. Tout simplement, effectivement. Merci beaucoup Claire Sergent. On retrouve tout de suite notre globetrotter, Belaouda Abdelhaim.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda. Bonjour. Ah Benahouda, on commence avec un des thèmes les plus prisés des, des économistes, c'est le casse-tête de euh, la prise en compte du logement dans l'indice des prix
6: oui c'est le titre c'est le logement en propriété c'est très important dans l'indice des prix pour renforcer la crédibilité de la Banque centrale européenne euh, la structure même de l'inflation euh, c'est toujours un important débat de thème de, de, de débat théorique de débat pratique en Allemagne et ici ce sont des économistes de l'institut DIW à Berlin mmh. qui avancent une idée, il faut prendre en compte selon eux, le logement en propriété occupée, pas seulement en location ceci afin de renforcer la crédibilité de la politique monétaire. Alors Géraldine Dani Knedlik et ses collègues considèrent que les dépenses de logement ne sont donc qu'incomplètement enregistrées dans l'indice des prix et pour eux c'est l'une des raisons pour lesquelles l'inflation ressentie par le consommateur en Allemagne s'écarte significativement des données officielles de celles que l'on voit moins après mois. Les auteurs rappellent pourquoi la BCE ferme les yeux sur une résidence achetée, parce que contrairement à l'habitat loué, mmh. l'habitation acquise et occupée ne relève pas seulement de la consommation, mais aussi d'une démarche d'investissement. Oui. Donc ce coût d'accumulation de richesse ne joue pas dans le rôle de la mission de la BCE qui est d'assurer la stabilité des prix et pas de s'assurer de la hausse des des patrimoines. Les auteurs font valoir par ailleurs que les parts des coûts que l'on peut attribuer à la consommation et ceux à la formation de richesses ne peuvent être observées et mesurées séparément. En tout cas, en l'état actuel des méthodes disponibles, ça supposerait une modification des réglementations statistiques à l'échelle du pays, donc de l'Allemagne, mais aussi à l'échelle de l'ensemble des instituts des statistiques des 27. Donc, c'est un travail lourd à effectuer pour repenser les enjeux conceptu- conceptuels de cet indice des prix à, à, à la consommation. Alors, les, les auteurs ont tenté de effectuer quand même ce travail euh, à partir des cinq plus grandes économies de la zone euro. Leur conclusion, c'est que l'indice des prix à la consommation harmonisé ne sort pas en fait des trajectoires enregistrées euh, ouais. depuis 2010. Et cela aurait dès lors peu d'impact sur les décisions de politique monétaire, même s'il y a quand même des nuances. Euh, vous voyez que la différence est de 0,4% en Allemagne, euh, 0,16 seulement en France, mais de 0,67% aux Pays-Bas et même de 0,9%. En Espagne, euh, toutefois, cette évolution de la, la prise en compte euh, du, de l'habitat occupé euh, en tant que résidence principale aurait le mérite de réduire la contestation de, de l'inflation euh, officielle et donc la décision de la banque centrale telle qu'elle est perçue euh, par les consommateurs, cela la rendrait plus légitime.
1: Allez, Vous nous faites part maintenant des quatre changements majeurs dans la structure sociale de la Chine, Benahouda.
6: Nous avons eu accès à cet essai au travers de la traduction et d'une mise en perspective effectuée par un confrère chinois Zixian Wang. Il a été rédigé par un ancien directeur de l'école des sciences sociales de l'université Tsinghua, l'une des plus prestigieuses de, de, de Pékin. Mmh. Euh, Li Qiang ici tente de, de saisir ce que les immenses évolutions économiques dans son pays ont entraîné comme modification de la structure sociale. Alors d'abord, la classe moyenne moyenne inférieure représente euh, toujours une grande proportion de la population chinoise. Euh, ce, qui a, ce qui a changé, c'est la proportion de la classe moyenne dans son ensemble. Euh, on a, elle a beaucoup augmenté. Elle est entre 26 et 28% de la population au total. Ce qui a aussi fondamentalement changé lorsqu'on se replace hum, au début de ce siècle, du 21e siècle, c'est le basculement d'une société rurale vers une société urbaine à une vitesse inouïe, ce qui a entraîné une formidable je cite, modification euh, des modes de vie des modes de production, des comportements et il paraît de plus en plus difficile maintenant de distinguer entre euh, les activités professionnelles avec l'apport du temps partiel Euh, ce qui est une innovation dans l'histoire chinoise selon l'auteur. Il y a aussi de nouveaux groupes professionnels d'une dimension extraordinaire euh, qui ont surgi et qu'on n'a pas encore analysé euh, ouais. dans l'évolution de la société chinoise. Mmh. Un exemple, les livreurs de plats, les livreurs de, ah ouais. de produits à euh, emporter. Ils sont au nombre de 10 millions maintenant en, en Chine et c'est une augmentation quasi exponentielle. Ce que le chercheur Li Chang relève aussi, c'est l'énorme différence de statut socio-économique entre les habitants des métropoles, des grandes villes, ouais. des mégalopoles, et les villes petites et moyennes, euh, dont qui assistent en fait à un exode de leurs diplômés qui euh, sont originaires de ces villes mais qui vont chercher fortune dans, dans les grandes villes. Et alors cette énorme différence entraîne des divergences croissantes dans, dans la prise en compte euh, politique des ressources euh, administratives se concentrent ainsi dans les grandes villes euh, aux dépens des petites et moyennes villes ce qui accroît alors les capacités économiques et sociales de ces métropoles et pour ainsi dire leur compétitivité par rapport aux villes moyennes et, et petites. Et cela se répercute sur les, le prix de l'immobilier bien sûr parce que dans les grandes agglomérations chinoises Il continue, quoi qu'il arrive, de monter ses prix euh, Alors que la tendance est devenue structurellement défavorable dans les petites et moyennes villes euh, de taille moindre D'où un phénomène de polarisation de la richesse en Chine tout à fait central Sachant que, euh, là ici, près de 80% des actifs des résidents urbains chinois sont dirigés vers l'immobilier D'où cet écart de richesse euh, tout à fait extraordinaire en si peu de temps.
1: Euh, oui, ce qui fait écho à votre premier sujet sur la prise en compte oui. du logement dans l'indice des prix. Ah, alors pour terminer, une de ces études dont vous avez le secret, je ne sais pas où vous allez euh, dénicher ça, bennaouda accélération du réchauffement climatique et dynamique des plantes en Antarctique.
6: Oui, un titre poétique mais <rire> tout à fait inquiétant. Euh, ce sont des, des scientifiques italiens, euh, britanniques et sud-africains ouais. euh, qui, pour la première fois, c'est eux qui le disent, je n'ai pas pu vérifier, euh, ont on, vu que le changement climatique euh, était pouvait être évalué d'après l'augmentation du nombre de deux espèces de plantes identifiées en Antarctique. Alors au cours de la décennie précédente, cette augmentation a été plus rapide que durant les 50 années cumulées qui ont précédé, donc à partir des années 60, dans des proportions très importantes. Pour une plante, c'est 5 fois plus, pour l'autre, c'est 10 fois plus. Alors, Nicoletta Canone et ses co-auteurs établissent un lien de causalité entre le la hausse des températures estivales à partir de 2009, plus 0,27 degrés chaque année en moyenne, et ce phénomène de propagation euh, à un point qui surprend même ces spécialistes euh, une autre explication induite euh, réside dans la diminution du nombre d'otaries à fourrure dans une île étudiée spécifiquement ici hypothèse avancée la nourriture est moins abondante l'écosystème euh, marin moins favorable et cela aboutit à ce qu'il y ait un moins d'otaries donc moins de plantes piétinées donc rien de causalité. Alors la propagation de cette végétation entraîne une modification de la chimie des, des sols euh, et ainsi il y a des effets en cascade sur l'ensemble du cadre biologique euh, ces universitaires expliquent ainsi que le niveau de réchauffement pourrait déjà receler des, des, des migrations d'espèces animales, d'espèces végétales en provenance d'Amérique du Sud un phénomène de migration biologique qui pourrait être amplifié par des perspectives de faire de l'Antarctique une nouvelle destination touristique parce que les températures y deviennent euh, relativement un peu plus clémentes et Cette activité économique touristique influera donc sur l'absorption des gaz à effet de serre autour de l'Antarctique. Donc on part de deux plantes, les otaries et on finit par les touristes.
1: Incroyable. Eh oui, le fragile équilibre de la chaîne du vivant. Merci beaucoup, Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
4: Une étude qui porte sur Larry Fink et BlackRock, vous savez, ah ce oui. grand fonds d'investissement qui n'arrête pas d'envoyer des lettres aux dirigeants d'entreprises dans lesquels il investit en disant il faut passer au zéro net d'émissions, ouais. il faut faire à Deux chercheurs ont regardé euh, quelles étaient les stratégies d'investissement de, de BlackRock, de Vanguard et de Strait Street, les trois plus gros fonds d'investissement américains. Et ils ont trouvé que d'abord, un, ce sont des gros investisseurs dans les 55 plus grosses multinationales qui émettent du CO2 donc ils sont des investisseurs et quelquefois le premier investisseur le plus important deuxième résultat c'est que sur les dix dernières années leurs investissements n'ont pas cessé d'augmenter dans ces entreprises polluantes et troisième résultat ils ont réussi à trouver les votes De ces trois grands fonds, quand il y avait des résolutions visant à mettre des contraintes environnementales. Et trois fois, euh, les les, les votes sont trois fois plus négatifs que positifs, c'est-à-dire que ces grands fonds s'opposent trois fois plus aux contraintes environnementales que les résolutions proposent qu'ils ne les acceptent. Donc Donc c'est que de la com. C'est que du greenwashing, c'est la conclusion de l'étude.
1: Ah ouais Bon. Jean-Marc Daniel,
3: votre je ne suis pas surpris choix. que la RSE soit fondamentalement une hypocrisie. Mais je vais venir à mon choix. <rire> et donc mon choix justement, c'est ils font l'économie euh, par. Alors c'est un livre issu d'une petite chaîne de télé euh, qui s'appelle Instinct collectif, qui interroge régulièrement des chefs d'entreprise ouais. et qui a fait un florilège de ces interviews. Donc on peut y accéder aux interviews sur internet, mais il faut prendre un abonnement. Et sinon, ils l'a pris. Ils ont pris les, les, les 40 meilleurs. Euh, les... Plus Florence ad... Boulanger, voilà. Fanny Rondon, c'est Gilles Boulanger, De et Voilà, et donc l'éditeur c'est Gilles De Boeck, C'est euh, passionnant, parce qu'on voit effectivement tout un tas de stratégies entrepreneuriales, comment on vit au quotidien quand on est chef d'entreprise, et
1: surtout quand on crée son entreprise. Formidable, Eh bien merci messieurs. Et eh bien voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là évidemment, bonne lecture